0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast
1: mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Wir sind auf der 18 angekommen, Markus. Herrlich, kurz vorm Clubhaus. <lacht> genau. Und die Clubterrasse kann man auch schon sehen. Ja, hervorragend.
0: Dann äh, weiß man auch, dass es gleich was Leckeres zu trinken gibt. Ne? Schönes, kaltes Bierchen. Das ist ja mal was Schönes nach einer Runde.
1: Nur auf dieser Clubterrasse, wenn dann halt auch schon ein paar Leute sitzen und man dann irgendwie den letzten Putt lochen muss. Und da kann man sich ja schon ganz schön unter Druck fühlen.
0: Ja, vor allem gerade dann, wenn es ein tja, ziemlich kurzer Putt ist, also so unter 1,50 Meter, dann äh, ja, steigt der Druck doch ganz schön nach oben. Und ähm, ja, da wollen wir heute im Grunde auch drüber reden, ähm, über diese kurzen Putts, über 1,50 Meter und weniger, wie man die ja sicher ins Loch kriegt ähm, und mit welcher Idee man an den Ball rangehen sollte. Bevor wir das machen,
1: greifen wir noch ein bisschen Feedback ab, was wir zugeschickt bekommen haben. Und zwar zum einen haben wir ein, bei iTunes eine sehr schöne Bewertung bekommen, über die wir uns sehr gefreut haben. Mhm. Vielen Dank dafür. Vielen Dank. Und wir haben auch eine Mail bekommen vom Rudolf, der ja schon mal wegen Strokes Gained gefragt hatte und der hatte noch ein paar Nachfragen gehabt zu den letzten Driver-Folgen. Und zwar hatte er da zum einen die Frage gestellt. Wir haben ja über ähm, einen kürzeren Schaft gesprochen beim Driver. Mhm. Und da wollte Rudolf wissen, ob es denn den gleichen Effekt hat, wenn ich den Driver einfach ein bisschen kürzer greife.
0: Genau. Ähm, ja, das, das haben wir auch mit in diese Folge eingearbeitet. Da kommen wir dann Später nochmal eben drauf, beziehungsweise ähm, da sprechen wir dann auch nochmal über die Tiefe, weil das äh, hatte er ja auch mit angefragt. Und ähm, ja, da gehen wir dann nach dem nach dem kurzen Patz nochmal auf Rudolf seine Fragen genauer ein.
1: Teilweise sogar dann auch in der nächsten Folge, weil er hat ja sogar noch eine dritte Frage gestellt okay. zum Thema Ball oder als Themenvorschlag das reingegeben. Und das werden wir dann auch in Folge 19 mit behandeln. Damit stehen wir jetzt auch auf dem Grün. Ja. So ungefähr 1,50 Meter entfernt mhm. vom Loch. Mhm. Und ähm, vielleicht kannst du ja so ein bisschen ähm, das mal einordnen, so ein 1,50 Meter Pad oder unter 1,50 Meter. Was ist da so besonders und warum ähm, halt auch diese 1,50 Meter, warum ist das ähm, so eine Entfernung, die eine besondere Rolle spielt?
0: Naja, es gibt im Grunde, ja, auch wieder laut Berechnungen laut Statistiken so zwei Distanzen, die im Grunde, ja, die häufigsten sind, das ist einmal 10 Meter und mehr oder 1,50 Meter und weniger. Und 10 Meter und mehr ist im Grunde eher ein Pack, der in Anführungsstrichen ein bisschen leichter ist, weil da geht es hauptsächlich um die Länge und da geht man nicht so unbedingt mit dem Gedanken ran, den Ball einlochen zu wollen. Einige vielleicht schon, aber den Gedanken würde ich dann aus der Entfernung definitiv verwerfen. Und bei 1,50 Meter oder weniger ist es natürlich auch schon so, dass man hingeht und sagt, okay, das ist jetzt definitiv, definitiv eine gute Chance, um den Ball einzulochen. Den möchte ich jetzt auch einlochen und äh, dafür habe ich einfach mal drei Punkte zusammen, ja, oder zusammengefasst und möchte euch so ein bisschen näher bringen, ähm, wie es euch leichter fallen wird, äh, diese kurzen Patz dann dann sicher einzulochen, ähm, wobei 1,50 Meter laut Statistik immer noch keine 100 Prozent sind. Uh, sondern eher so unter 50 Zentimeter ist eher so, die Statistik geht dann so zu so 95 bis 100 Prozent, in dem Bereich bewegt sich das, also da sollte man dann auch noch ein ja, bisschen vorsichtig rangehen, aber trotzdem da schon den Gedanken haben, dass der Ball rein sollte.
1: Also die Statistik will ich, will ich mal sehen. Also ja. jemand, der behauptet, es gibt eine Pat-Entfernung, wo der Ball zu 100 Prozent okay. reingeht. Also glaube, das, das war jetzt alles möglich. Ne?
0: <lacht> ja, das war jetzt ein bisschen übertrieben und schön geredet von mir muss ich zugeben. Also 100 ist natürlich ja, erst dann, wenn er drin ist logischerweise. Aber zumindest ist die Chance weit über 90 Prozent, wenn ich einen Ball von unter 50 Zentimeter patte. Ähm, es kann immer was passieren, natürlich gar keine Frage, man ist unkonzentriert, man verkantet die Schlagfläche. Ich habe es auch sogar schon mal erlebt, dass einer versucht hat, aus 30 Zentimetern mal eben fertig zu machen und da drüber geschwungen. Also es kann, wie gesagt, immer alles passieren, aber unter normalen Voraussetzungen sollte man unter 50 Zentimeter doch ziemlich sicher sein Putt einlochen können. Also nehmen wir die Prozentzahl mal ein bisschen zurück.
1: <lacht> genau. Ansonsten kann man, glaube ich, nur sagen, dass ähm, 100 Prozent der eingelochten Putts drin waren. Das dürfte ungefähr hinhauen, aber ansonsten... Auch gut. <lacht> genau Schön geredet. <lacht> das ist im Golf immer, ja, da hat jeder ja so seine Erlebnisse. Und ich glaube, wenn man sich so zurückversetzt, ja, ähm, ich glaube, da fällt jedem mal so ein kurzer Putt ein, wo man absoluten Mist gebaut hat.
0: Ja, definitiv. Also, ich glaube, über die ganzen Jahre, die man so Golf spielt, ähm, ist ja auch egal, wie lange, ist es ja immer so, dass man gerade auch so kurze Putts mal ja, vorbeigeschoben hat und die haben Erinnerung bleiben. Und da wollen wir dann heute mal ein bisschen darauf eingehen, dass diese Erinnerung dann ganz schnell verschwindet, also diese negative und nur noch positive Dinge dann
1: überschrieben wird durch die positive Ja, ja genau. genau, dann kann glaube ich auch Ernie Els ähm, wäre auch ganz gut, wenn er zuhören würde bei der Folge. Da fällt mir jetzt nämlich gerade wo wir drüber sprechen, über diese Negativerlebnisse, so ein Video ein wo er wirklich, glaube ich, so viermal aus allerkürzester Distanz wirklich so daneben geschoben hat. Und oh, das hat, also da hatte man richtig körperliche Schmerzen beim Zugucken. ja ähm, Ich werde das auch noch mal raussuchen. Und jemand, ähm, der ja da entweder mitleiden möchte oder sich selber vielleicht durch Schadenfreude so ein bisschen selber aufbauen möchte, kann gerne mal in die Podcast-Beschreibung reinschauen. Da packe ich den Link zu diesem Video rein, weil das ist, glaube ich, ich glaube da, also das ist halt echt extrem, wenn man dann halt so einen Weltklasse-Golfer sieht, wie der viermal daneben schiebt, wirklich aus ganz kurzer Distanz. Und da sieht man halt im Grunde, dass das wirklich jedem passieren kann.
0: Ich glaube sogar, das war bei einer British Open und gleich am ersten Loch. <lacht> ja, ja da, ich, glaube, du, ich glaube ja, ja. Also ja, naja, da hat er dann direkt die Scheiße am Hacken gehabt. Ne? Also <lacht> Ja, gut. Ähm, ja, aber damit euch das äh, nicht unbedingt passiert, wie gesagt, passieren kann ja alles immer mal, ähm, ja, sollten wir mal anfangen mit dieser Idee, die ich da habe oder diesen Ideen, wie man ja besser kurze lachen kann. Ähm, und grundsätzlich ist es ja so, es startet ja immer alles so mit der Basis und ja, beim Patten ist es ja im Endeffekt so, dass man sich, ich sag mal, hinstellt, man sollte alle Körper... Teile in einer, einer Linie haben, also Füße, Hüften und Schultern, ähm, damit das passt. Der eine steht ein bisschen breiter, der andere ein bisschen schmaler. Das ist ja auch ganz individuell. Aber etwas, was ich jedem empfehle, egal wie er am Ball steht, von seinen Körperwinkeln her, ist die Griffhaltung, beziehungsweise ist der Griff an sich. Ähm, und zwar ist es ganz häufig so, dass ich das im Unterricht sehe, dass die Spieler auch beim Patten in den Fingern greifen. Und wenn man in den Fingern greift, dann hat man im Endeffekt genauso, als wenn man ein Eisen zum Beispiel in der Hand hat, eine sehr starke Rotationsbewegung in den Händen und in den Arm, was natürlich dann beim Patten dazu führt, dass die Schlagfläche sich eher schließt. Dementsprechend würde der Ball logischerweise auch eher am Loch links vorbeigehen. Und wenn ihr euch den Puttergriff mal vorstellt oder ihr habt vielleicht gerade auch einen zur Hand, dann ist der Griff ja so, dass er vorne abgeflacht ist und an den Seiten beziehungsweise hintenrum dann eher ein bisschen runder ist. Und das hat den Sinn und Zweck, dass man den Pattergriff anders greifen sollte als alle anderen Griffe. Und zwar kann man im Endeffekt sagen, dass man den Pattergriff mehr so greifen sollte, dass die ähm, die Seite zwischen dem Handballen und dem Daumenballen liegt. Also wenn ihr jetzt die Möglichkeit habt und könnt mal eure linke Hand oder rechte Hand, ist egal, kommt immer darauf an, womit man greift, mal so vom Daumenballen her zum Handballen zusammendrückt, dann entsteht so eine Mulde zwischen dem Daumen und Handballen. Und in dieser Mulde sollte die Seite des Pattergriffs liegen, sodass man dann im Endeffekt von unten mit den Fingern rumgreift und den Daumen dann oben noch so ein bisschen auf, den, auf die gerade Fläche drauflegt. Ähm, dementsprechend hat man dann eine wesentlich größere Spannung im Handgelenk beziehungsweise auch im Unterarm, wodurch einfach viel, viel weniger bis gar keine Rotation in die Arme und Hände kommt. Also ja, vielleicht stellt ihr euch mal hin zu Hause, wenn ihr die Möglichkeit habt und habt ein Patter da und legt eure linke Hand ähm, an die linke Seite von dem Griff, so dass praktisch die Seite zwischen dem Hand- und Daumenballen ist und dann greift ihr mit den vier Fingern von unten rum und mit dem Daumen oder den Daumen legt ihr dann oben drauf. Und dann werdet ihr automatisch merken, wie viel, Spannung, wie viel mehr Spannung unten ähm, im Unterarm ist. Und wenn ihr dann mal nur mit dem einen Arm die Bewegung macht, dann seht ihr auch, wenn ihr die Schlagfläche verfolgt, dann seht ihr auch automatisch, dass die Schlagfläche ja, eine ganz, ganz minimale Verwringung hat oder, oder Verkantung, was auch völlig okay ist, weil man ja eher eine leichte Innen-Innen-Bewegung hat, aber ähm, man hat nicht mehr so eine starke Verdrehung in der Schlagfläche, was ja, zu negativem Erfolg führen würde, sondern man hat eher eine gerade Schlagfläche, was dann wiederum dazu führt, dass die Bälle häufiger ins Loch gehen. Also der Griff nicht nur von der Haltung her, sondern auch vom Griffdruck, das, da sage ich gleich nochmal was zu, ist im Grunde gerade für kurze Putts extremst wichtig, weil da wollen wir, wie gesagt, so wenig Verkantung in der Schlagfläche haben wie möglich. Ähm, das Zweite, was ich euch dabei, also was man dann mit der rechten Hand macht, ist, sage ich immer, es jedem selbst überlassen, weil die linke Hand ist ja so ein bisschen die Führungshand, der linke Arm, und wenn der gerade ist, mit der Hand zusammen äh, oder stabil ist, so muss ich sagen, dann, wie gesagt, bleibt die Schlagfläche auch neutraler. Der zweite Gedanke, was den Griff betrifft, ist, das nehme ich mir immer vor und ich habe, also ich denke von mir, dass ich in der Hinsicht ganz gut bin ähm, und da relativ viele kurze Putts einlochen kann, ist, als wenn ich so eine Zitrone auspressen will. und da Oder man kann sich auch vornehmen, so, eine, so einen Apfel mal versuchen auszupressen. Ähm, das heißt, man muss einen relativ hohen Griffdruck aufbringen und das in Verbindung mit der richtigen Griffhaltung führt halt noch mehr dazu, dass im Grunde nur ein, eine, eine kompakte Bewegung stattfindet, also eine kompakte, ich sage immer Pendelbewegung, dann kann man sich das besser vorstellen, eine kompakte Pendelbewegung aus den Armen und Schultern heraus und die Hände halten halt den Schläger sehr fest, wodurch im Endeffekt ganz wenig ähm, ja, Verkantung in der Schlagfläche stattfindet.
1: Also im Grunde, Anders als bei den Eisen, wo man ja halt wirklich, ne, wo es ja wichtig ist, den Schläger nicht zu, also halt eben nicht in der Handfläche aufliegen zu haben, ne, weil das verursacht ja dann auch Schmerzen, ähm, wenn man so greift, ähm, ist das halt genau beim Putter andersrum. Das ist halt ganz, ganz wichtig, weil man ja den Schläger nicht beschleunigen möchte und es halt wirklich um eine ganz kleine, kontrollierte, konstante Bewegung geht. Richtig, genau. Also
0: bei Eisen, Hölzern und Driver ja, eher lockerer greifen, dass man den Körper mitnehmen kann beim Putter. Vor allem bei diesen ganz kurzen Putz empfehle ich dann doch eher einen stabileren Griff und vor allem in der Handfläche liegend, um einfach diese Stabilität auf, aufbringen zu können.
1: Okay, das war im Grunde jetzt der erste wichtige Punkt, der Griff. Mhm. Und dann ist ja auch noch die Bewegung wichtig.
0: Ja, die Bewegung ist im Endeffekt, da habe ich gerade schon so ein bisschen was Vorweggenommen, also im Grunde eine gleichmäßige Bewegung, sage ich mal, also eine Bewegung aus den Schultern und Armen heraus. Das heißt, wenn ihr am Ball steht, dann habt ihr ja, wenn der Patter gefittet ist und die Körperwinkel alle passen, also wir gehen ja immer davon aus, dass alles in Ordnung ist, Und dann ähm, hat sich ein Dreieck gebildet aus den Armen und Schultern und dieses Dreieck solltet ihr auf jeden Fall immer beibehalten. Das heißt, keine Handgelenke einsetzen kein Anziehen der Arme, kein Beugen der Ellenbogen, weil das würde einfach nur dazu führen, dass ihr keine Kontrolle mehr über den Schläger habt und dementsprechend auch keine Kontrolle mehr über die Schlagfläche und den Ball. Bei diesen kurzen Putts empfehle ich immer kurze und knackige Bewegungen. Also das, das heißt im Endeffekt, keinen großen Radius aufbauen, weil logischerweise ihr habt ihr ja auch keine große Distanz und je kürzer die Bewegung ist, gerade beim Putten umso stabiler in meinen Augen wird die ganze Geschichte. Und das heißt im Endeffekt, der Durchschwung, der Rückschwung und der Durchschwung sollten relativ gleichmäßig sein. Und vor allem, was ganz wichtig ist, ist immer, dass man versucht, dabei ein ähm, ja, stabiles Finish zu haben. Und da kann man zum Beispiel sich vornehmen, zu sagen, okay, meine Schlagfläche sollte dann immer in die Richtung zeigen, wo ich auch hinpatte. Also, wenn jetzt kein Break da ist, dann halt in Richtung des Lochs und das kann man natürlich auch ganz gut trainieren, indem man einfach mal sich neben dem Ball stellt, also aufs Puttinggrün neben dem Ball stellt, mal so kurze knackige Bewegungen macht, die einfach sehr stabil sind. Man macht die Augen zu und nachdem man den imaginären Ball getroffen hat, sagt man sich erstmal, bevor man die Augen aufmacht, wo würde, wo zeigt jetzt meine Schlagfläche hin? Ja, das kann man ja fühlen. Ja, also vielleicht nicht beim ersten oder zweiten Putt. Aber nach einer gewissen Zeit fühlt man das und dann kann man sich so im Endeffekt ganz gut selbst kontrollieren und wenn man sich jetzt gesagt hat, okay, Schlagfläche zeigt jetzt dahin, wo ich hinpatten möchte, dann macht man die Augen auf und kontrolliert das eben nach. So, das gibt einem natürlich, wie gesagt, ein sehr sehr gutes Gefühl dafür, ja, wo bewegt sich mein Schläger im Raum, wohin bewegt er sich im Raum und wie steht meine Schlagfläche und das gibt mir viel Selbstvertrauen, ähm, dann auf der Runde diese kurzen Patzlochen zu können. Also das heißt auch ein sehr kurzes und knackiges, stabiles Finish, dass die Stabilität da ist im Körper und dass eine Stabilität in der Schlagfläche da ist aufgrund des Griffs, worüber wir eben schon gesprochen haben.
1: Gibt es auch eine Übung, die du da empfehlen kannst für diese Bewegung? Es gibt im
0: Grunde zwei Bewegungen. Die eine dient der Stellung der Schlagfläche, die andere, da kommen wir gleich nochmal zu, wenn es wirklich darum geht, die Bälle einzulochen. Die hilft aber auch dabei. Um, aber die erste Übung oder den ersten Drill, den ich empfehlen kann, ist im Endeffekt, ja, man nimmt sich einen Ausgangspunkt, markiert diesen vielleicht eben mit einer Münze oder auch ja, mit einem Ball würde ich es erstmal nicht machen, ich würde es erstmal ohne Ball machen, einfach eine Münze mal hinlegen oder hier einen Ballmarker, um, das ist dann sozusagen der eigene Ball und dann steckt man sich ungefähr 5 cm oder eine Schlägerlänge, kann man auch machen, links von der Münze zwei Tees in den Boden, <lacht> Entschuldigung, und zwei Tees in den Boden ähm, und versucht immer gegen diese Tees zu schwingen, aber sie nicht umzuhauen, sondern im Grunde kurz vorher ja so 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 abzubrechen, sage ich mal, also so, so einen Stopp einzulegen und daran kann man dann natürlich auch ganz ganz gut kontrollieren, wie steht die Schlagfläche und war alles stabil genug, um den Ball halt ja, sauber in Richtung Loch bringen zu können.
1: Da muss man dann nur aufpassen, dass man sich entsprechend gut ausrichtet, ne? weil wenn man dann irgendwie schräg zu den Tees stehen würde, dann könnte es sein, dass ich trotz einer guten Bewegung dann gegen ein Tee dann komme. Ja,
0: also die, die, die beiden Tees sollten auch jetzt nicht direkt nebeneinander stecken, sondern wirklich so ja vier, fünf Finger breit auseinander. Das heißt, dass die Spitze und die Hacke der Schlagfläche so in dem Bereich gegen diese Tees dann schwingen würden. Also als wenn der Ball dann dazwischen durchgehen könnte. Ja, das muss man sich so ein bisschen... Mal ausprobieren auf dem Patting Grün. Ähm, wichtig ist halt immer, wie du ja auch schon sagtest, dass man auch darauf achtet, dass man sich äh, korrekt ausrichtet, also Füße, Hüften, Schultern, alles parallel ähm, und dass man sich auch parallel zu diesen beiden Tees dann hinstellt. Dann
1: kannst du ja auch gerade, also wenn man da vielleicht auch Probleme mit hat oder das mittrainieren möchte, dann hilft es ja immer so ein einfachen alignment Stick oder einen Schläger einfach mal an die Fußspitzen zu legen, um dann halt zu gucken, ist diese Linie oder ist dieser Schläger, den ich dann an meine Fußspitzen gelegt habe, ist der parallel zu meiner Pattlinie. Genau. Und was dann auch immer noch ganz gut hilft, ne, was du gerade angesprochen hast, um mal so zu kontrollieren, was sieht, wie sehen denn meine Knie aus und die Hüfte und die Schultern, dass wenn man dann halt an dem Schläger steht, der auf dem Boden liegt, dann einfach mal den Putter nimmt, an die Knie hält, an die Hüfte hält, an die Schultern hält, um mal so zu gucken, ob dann der Patter dann auch parallel ist zu dem Schläger, der auf dem Boden ist.
0: Genau, dass man seine Körperlinien dadurch dann ganz gut überprüfen kann. Ne?
1: Genau, das habe ich nämlich aus dem Kurs Nie wieder drei Putts gelernt. Ich weiß gar nicht mehr, von wem der ist, aber... Hm. Irgend so ein <lacht> Golflehrer aus Bremen war das.
0: Ja, ja. Hm. Naja, müssen wir nochmal googeln,
1: <lacht> wer das wohl ist.
0: Ja. Ja, da kann man natürlich auch eine ganze Menge mitnehmen aus dem Kurs. Ne? Also, ähm, schaut ihn euch an. Ja, also, wie gesagt, kurzes, knackiges Finish. Ähm, wenn ihr euch das mal genauer anschauen wollt und mal ein Bild davon bekommen wollt, dann ähm, ja, empfehle ich euch einfach mal diese kurzen Patz sich anzuschauen bei dem Rory McElroy, der, ja, das, wie gesagt, finde ich, sehr gut macht in dieser kurzen Bewegung und da sehr, sehr kurz und knackig den Schläger bewegt und dementsprechend auch relativ viele Putts auf diese Distanzen an ein Loch. Ne? Ein zweiter Drill, der euch helfen wird, ähm, mehr diese kurzen Putts zu lochen, ist auch relativ simpel im Aufbau. Ähm, man braucht im Grunde nur zwei Tees. Das eine steckt man sich ungefähr einen Meter entfernt vom Loch. Da würde ich empfehlen, ein, ein gerades Loch zu nehmen, ohne Break. Und das zweite Tee steckt man in die hintere Lochkante. Und zwar nicht von oben rein, sondern so schräg rein, ähm, dass es praktisch etwas über diesem Cup, also über die Plastik, ähm, in den in den Mutterboden dann sozusagen reingeht, also in den Untergrund so ein bisschen reingesteckt wird. Ähm, und auch so, dass es noch ja, ein paar Zentimeter auf jeden Fall rausschaut. Die Idee ist dann, dass ihr von dem Tee, also nicht vom Tee, sondern neben dem Tee, was einen Meter wegsteckt vom, äh, vom Loch, versucht, so viele Patz wie möglich einzulochen. Aber ihr müsst immer erst das T treffen, was in der Lochkante steckt. Und das ist so ein bisschen die, oder die Idee dabei ist, dass man dem Ball dann auf jeden Fall genügend Druck mitgibt, dass er theoretisch die hintere Lochkante treffen würde, aber logischerweise ja vorher ins Loch fällt. Ähm, weil auch da sehe ich ganz häufig, dass gerade bei kurzen Putts viele sogar ganz ängstlich rangehen, weil sie einfach Angst haben, den Ball zu weit übers Loch zu schlagen. Ähm, wobei wir wollen den Ball ja nicht übers Loch schlagen, sondern wir wollen ihn ja reinpatten also dementsprechend gebt, baut euch diese Übung oder gibt euch diese Übung eine ganze Menge Selbstvertrauen weil ihr dann einfach den Fokus auf die hintere Lochkante legt, versucht diese zu treffen und ja logischerweise der Ball auch vorher dann ins Loch fällt, weil vorher das Loch kommt, bevor ihr die hintere Lochkante trefft
1: In dem Gedanken würde ich gerne auch noch um einen Tipp ergänzen und zwar, den habe ich auch <lacht> ja von dir gelernt. <lacht> und zwar ähm, mir, also weil du ja gerade diesen Aspekt Sicherheit angesprochen hast, ne? und es ist ja gerade so bei den kurzen Puts, das sind ja, du hast ja gerade diese Puts angesprochen, die man so spielt und die gerade dann noch so ins Loch so reinploppen, so mit der letzten ja. halben Umdrehung schaffen die es gerade mhm. noch reinzufallen. Aber meistens bleiben die ja dann halt genau vorm Loch liegen. Und da ist ja das Thema Selbstvertrauen ja, und Sicherheit ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, das kommt ja daher. Ne, wenn man man hat ja Angst, das Loch zu verfehlen und wenn man Angst hat, das Loch zu verfehlen, dann ja, dann mache ich lieber so, dass er gerade, ne, dass er dann nicht zu weit weg liegt, wenn er drüber geht oder vorbeigeht, besser gesagt. Und da finde ich es halt extrem hilfreich, den Ball, bevor man halt auf die Runde geht, zu also einen Strich aufzuziehen mit so einer Ballschablone. Und dann halt wirklich auch bei kurzen Putts den Ball dann zu markieren, bevor man ihn pattet und dann diese Linie auszurichten. Und weil das gibt halt so extrem viel Sicherheit bei der Richtung, dass man halt weiß, wenn ich den jetzt ganz normal spiele, dann ist der 100 pro drin. Ja, weil wenn man ein bisschen zurückgeht, nochmal die Linie betrachtet, den nochmal ausrichtet. Und sich dann an den Ball stellt, dann ist es ja halt auch ganz häufig, dass man dann irgendwie so, Ah, war das jetzt wirklich richtig, muss ich ein bisschen ausgleichen, aber wenn man halt sich wirklich sagt, nee, ich habe das gemacht und der ist jetzt richtig ausgerichtet, dann geht man natürlich auch mit einer viel, viel größeren Sicherheit an den Pat ran und wenn man das halt auch in sein Training integriert, ähm, weil wenn man nämlich halt viele kurze Putts spielt, dann ist es ja dann halt auch so, ja, irgendwie nach dem Zehnten, da ist man jetzt auch nicht unbedingt dann super konzentriert, aber wenn man halt immer wieder diese Routine anwendet, bei Markieren, bei Ausrichten und dann den ähm, den Pats spielen, dann ist das ja auch etwas, was dann so ein bisschen in Fleisch und Blut übergeht und dann halt auf dem Grün unglaublich viel Sicherheit gibt, insbesondere dann, wenn man vielleicht auf der letzten Bahn auf der Club, äh, vor der Clubterrasse pattet.
0: Definitiv. Also das gibt einem eine Sicherheit, viele oder einige sagen, ja, nee, so mit den Linien da drauf, das mag ich nicht so, aber ich sehe es immer mehr, dass die Leute sich diese Linien, wie du ja auch schon sagtest, draufziehen, es gibt eine gewisse Sicherheit, man muss es nicht bei jedem Pad machen, aber ich empfehle es dann doch wirklich bei diesen kurzen Putts, also 1,50 Meter und weniger, empfehle ich es definitiv, auch eine normale Routine zu machen, nicht einfach zu sagen, ja, ich mache den mal eben rein, dann die Linien ausrichten, sich den Break-in-Ruhe angucken, Probeschwünge machen, etc. und dann wirklich diese Konsequenz zu haben und einzulochen. ja, aber super, dass dir das äh, so gut hilft, ähm, aufgrund dieser Linien die kurzen Putts einzulochen. Ja, auch die
1: langen. Die langen auch. Gut, ja. klasse. Also nicht, jetzt nicht unbedingt einlochen, aber zumindest von der Richtung. Also, das hilft unglaublich. Ich habe das vorher auch nie gemacht. Also, ich habe halt immer nur hinter Ball, dann habe ich hier so ein so einen Punkt irgendwie gemerkt, so ein Grashalm Ähm hinterm Ball auf der Ziellinie, habe versucht, das anzuvisieren, aber das ist halt so viel ungenauer und das hat halt wirklich so mein Patten also um einiges verbessert. Also ich habe das dann auch direkt, nachdem ähm, du das gezeigt hattest, ähm, habe ich das dann auch angewendet und das lief dann halt so super und seitdem mache ich das halt wirklich konsequent und ähm, hat auch nicht nachgelassen. Ja, also das ist ja manchmal so, dass man irgendwie so einen Impuls mitnimmt, dann funktioniert der einmal ganz kurz und dann vergisst man es wieder oder dann klappt es dann irgendwie doch nicht. Aber das ist halt wirklich was, das kann ich echt jedem empfehlen. Also wenn ihr das bisher noch nicht gemacht habt, probiert es auf jeden Fall aus. Also das hat bei mir zumindest meine Puttquote quote enorm verbessert.
0: Dazu noch ganz kurz, ähm, weil ich das auch ja ganz häufig mit den mit den Schülern mache, habt keine Angst, das anzuwenden auf der Runde, beziehungsweise habt keine Angst davor, dass der andere sagt, oh, mach mal hinne. Ähm, weil da haben die meisten leider so ein bisschen Angst davor, weil sie denken, ja, das könnte zu lange dauern, den Ball ausrichten und dies und das. Man kann alles machen, während die anderen ja spielen, solange man sie nicht behindert. Ja, also solange man nicht im Weg liegt oder im Weg steht oder laut rum, rumkurspelt oder sonstiges, dann kann man all diese Dinge ja im Endeffekt machen, also seine Vorbereitung und den Ball ausrichten. Und ich sage immer, am Ende der Runde geht es ja darum, dass du einen guten Score gespielt hast, also um deine eigene ja, Befriedigung, sage ich mal, der Runde. Ähm, und vielleicht ärgert man sich, wenn man sich sagt, oh, jetzt habe ich es nicht gemacht, scheiße, dann hätte ich den Putt vielleicht eingelocht und so. Also deswegen seid konsequent, so wie Christoph das schon gesagt hat. Und äh, ja, trainiert das auf der Range mit dem Ausrichten, mit der Linie und wendet es auf dem Platz an und habt keine Angst davor, irgendwie, dass es zu lange dauert. Ihr habt 40 Sekunden pro Schlag, also von daher nutzt diese Zeit, weil es geht um euren Score.
1: Genau, und letztendlich geht dann einmal ein ausgerichteter Ball, den man einpattet, ist dann halt auch schneller als irgendwie, ähm, ja, ein Putt, der daneben geht und dann noch ein Putt, den man spielt. Und ja, und letztendlich, ja, wenn man dann auch eine gewisse Sicherheit hat, dann spielt man ja dann auch automatisch besser. Ne? Das ist ja, ich meine, so ein, so ein verschobener Putt aus kurzer Distanz, der hat ja auch oftmals so eine gewisse Nachwirkung.
0: Ja, vor allem, wenn es am ersten oder am zweiten noch passiert. Ja, dann hat man so einen Putt, einen Meter, sagen wir mal, und schiebt den vorbei, weil man sagt, ich mache mal eben. Und dann hat man irgendwie zwei, drei Löcher später wieder so eine Distanz und dann erinnert man sich zurück an Loch 2 meinetwegen und sagt sich dann, oh scheiße, den habe ich ja vorbeigeschoben. Ge ah, jetzt muss ich mich auch richtig konzentrieren. Ähm, ja, es gibt einem mehr Vertrauen, wenn man den ersten kurzen Part einlocht und ja, diese Sicherheit mit dem Ausrichten und so weiter, was wir eben besprochen haben, die gibt einem noch mehr Vertrauen und Sicherheit, um einfach die Dinge einzulochen und es wird einem dann, ja, über die Runde noch mal
1: mehr Sicherheit geben. Zum Thema Sicherheit, da habe ich jetzt noch einen Gedankenblitz dazu. Sorry, <lacht> du, du kannst gleich <lacht> über den dritten Punkt reden. Ja, alles gut. Cool. Da habe ich nämlich auch einen ziemlich guten Impuls bekommen vom Claudio Consul, Der ist ja ähm, Weltklasse-Amateur. Der hat ja dann die Top 50 der Amateur-Weltrangliste geschafft äh, neben seinem Beruf und also wirklich als Hobby- oder als Amateurgolfer. Und der hat mir halt gesagt, dass er bevor er auf die Runde geht, spielt er die letzten Putts oder wenn er halt auf dem Putting Green ist, dann steckt er sich ein Tee in den Boden und dann zielt er aus ganz kurzer Distanz auf dieses Tee. Aber halt wirklich so eine Distanz wählen, die, dass man eine gute Chance hat, das auch zu treffen. Also jetzt nicht irgendwie da aus ähm, zwei Metern oder so, sondern vielleicht so halber Meter oder 40 Zentimeter. Das spielt keine Rolle, also halt relativ nah dran. weil mhm dann kommt einem das Loch nachher ähm, auf der ersten Bahn, die du ja gerade angesprochen hast, dann halt viel, viel größer vor. Und das gibt einem auch nochmal Selbstvertrauen. Und wenn man, nachdem man halt so ein paar Puts auf dem Tee gespielt hat, dann einfach wirklich so, ja, ein, ein Ball aus zehn Zentimetern, einfach, also man macht nochmal zehn Puts aus zehn Zentimetern aufs Loch und ähm, einfach nur, weil man wahrnimmt, wie der Ball ins Loch fällt, so dreimal kurz hintereinander, Geht man dann, also, dann kann man sich sehr erfolgreich selber einreden, dass man halt wirklich heute der Puttgott ist, weil ja jeder Putt fällt. Ja, weil das Gehirn hat sich so ein bisschen dran gewöhnt. Ja, ja, wenn ich patte, dann höre ich den Sound, der fällt rein. Und das gibt einem auch nochmal ziemlich viel Selbstvertrauen auf der ersten Bahn.
0: Genau. Perfekt. Super. Von T zu T patten. Ein Meter T's auseinanderstecken, versuchen, das andere zu treffen. Auch eine gute Idee. Ja. Sehr gut. So.
1: Aber jetzt kannst du zum dritten. Soll ich noch kurz
0: Punkt drei? <lacht> <lacht> äh, ja, also wir haben, oder ich habe äh, zwischendurch, beziehungsweise du ja auch dann, ähm, haben wir im Grunde Punkt 3 schon so mit einfließen lassen. Ähm, da geht es im Grunde um den Körper. Und da hatten wir immer gesagt, die, die Körperwinkel halten. Also wenn man einmal seine Position eingenommen hat, dann sollte man im Grunde auch eine gewisse Körperspannung aufbauen. Ähm, und ich mache das immer, indem ich ein bisschen mehr Druck auf meine Füße verlagere. Das heißt, ich, ich bohre mich so ein bisschen, mit den Zehen so ein bisschen in, den, in, die, in die Schuhsohlen ein. Das gibt mir so ein ganz gutes Gefühl, dass ich stabil bin. Ähm, die Bewegung an sich ist ja im Endeffekt, wie jeder weiß, keine Rotationsbewegung aus dem Körper heraus, sondern im Grunde nur eine, eine Bewegung von von rechts nach links, die aus dem Dreieck heraus stattfindet, also was aus den Schultern und Armen entstanden ist in der Ansprechposition. Da wollen wir keine Hüftrotation, keine Schulterrotation keine Unterarmrotation, keine Handgelenksbewegung haben. Also im Grunde muss da alles sehr, sehr stabil sein, so dass ja praktisch, wenn der Putter unten dran hängt an den Händen, im Grunde von rechts nach links, ja, ich sage immer ein Pendel, dann kann man sich das, wie gesagt, besser vorstellen, wie so eine Art Pendel, ein stabiles Pendel von rechts nach links sich bewegt, ähm, ohne irgendwelchen Einfluss aus dem Körperbereich heraus. Also das ist eigentlich Punkt Nummer drei, und gerade bei kurzen Pads sollte man dementsprechend noch ein bisschen mehr Spannung aufbringen in den Körper. Auch ruhig versuchen, den Bauchnabel nach hinten zur ähm, Wirbelsäule zu ziehen in der Ansprechposition, weil auch das verleiht dem Rumpfbereich eine ganz gute, gute Spannung ähm, in der Ansprechposition und dementsprechend findet gar keine Körperrotation statt. Also das sind eigentlich so die drei, aus meinen Augen, oder in meinen Augen, die drei wichtigsten Punkte für, für kurze Putts, um diese sicher zu lochen, beziehungsweise um sie gut trainieren zu können, um dann eine Sicherheit zu bekommen.
1: Ja, und was du gerade auch angesprochen hast mit dem Körper, das ist ja auch vor allem deswegen wichtig, damit man halt eine möglichst gerade Pattbewegung macht, ne? weil mhm. wenn ich den halt, was ich, von innen nach außen oder von außen nach innen bewege, dann, ähm, dann springt einfach der Ball von der Schlagfläche schräg ab, und das ist ja genau das, was man halt auch also generell beim Patten ja nicht möchte, aber ähm, bei kurzen Putts natürlich dann auch fatal sein kann. Und ja. da finde ich halt auch eine ganz schöne Übung, um das zu kontrollieren, ja, dass man den Schläger halt auch wirklich bei so einem kurzen Putt gerade führt und da halt auch auf den Körper achtet, ähm, einfach mal so zwei Heringe zu nehmen, eine kleine, eine kleine Schnur zu spannen und dann, wenn man halt von oben rauf guckt, dass man darauf achtet, dass der die Ausrichtungslinie oder dieser Strich, der meistens auf den Pattern ist und der die Mittigkeit markiert, dass der dann halt auch wirklich während dieser Bewegung ähm, sich unterhalb der Linie bewegt oder halt unterhalb dieser gespannten Schnur. Das ist auch nochmal ganz schön, finde ich, um das optisch nochmal zu kontrollieren.
0: Definitiv. Da kann man seine Bewegung dran feststellen. Man kann auch, ähm, ist auch wieder in dem Kurs, nie wieder drei Platz drin, ähm, mit zwei Tees arbeiten, die man sich links und rechts von der Schlagfläche in dem Boden steckt so ungefähr ein bis zwei Zentimeter Platz und versucht halt gerade dann, ja, da durchzukommen, ohne diese beiden Tees zu treffen. Das gibt einem auch wieder ein gutes Gefühl. Wie haben sich die Hände bewegt? Wie hat sich der Körper bewegt? Oder logischerweise soll sich ja gar nichts bewegen. Ähm, dann würde man auch die Tees nicht treffen. Also da gibt es so einige Übungen, die man machen kann, ähm, um einfach eine gute Sicherheit zu bekommen für diese kurzen Platz.
1: Ich glaube, wenn man die ganzen Tipps beherzigt, die du gerade erwähnt hast, dann sollte das doch eigentlich klappen mit den, mit den Putts unter 1,50 Meter.
0: Ja, definitiv. Also man kann das auch zu Hause üben zum Beispiel. Wenn man schlechtes Wetter ist oder so, kann man zu Hause schön das üben auf seiner Puttmatte oder auf dem Teppich. Das sind so Kleinigkeiten, die man, gut, man kann jetzt kein, kein Tee irgendwo in ein Loch reinstecken, wenn man jetzt nicht gerade ein Indoor-Putting-Grün hat oder so. Aber man kann zum Beispiel sich eine Münze hinlegen und versuchen, die zu treffen aus einem Meter oder versuchen, ein, ein Glas zu treffen, was so ungefähr die Größe eines, eines Lochs hat. Also da gibt es der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
1: Genau und als guter Trainingsreiz hat es ja auch schon erwähnt, aber da vielleicht noch mal ein bisschen hervorzuheben, wirklich mal das mit Augen zu machen, um einfach so das Körpergefühl ein bisschen stärker zu schulen. Ja, definitiv. So, dann können wir jetzt, glaube ich, zu den Fragen vom Rudolf kommen, oder? Ja?
0: <lacht> ja, obwohl, ich habe noch eine Frage ganz kurz und vielleicht kannst du da eine kurze Antwort noch drauf geben. Du hast doch mal erzählt, dass du so einen tollen Schlag auf ein neuntes Grün oder achtzehntes Grün gemacht hast bei einem, äh, bei einem Turnier und dann stand auch der Frank Adamowitz da am Grün mhm. Und dann hattest du doch nur noch so einen Putt, das war, glaube ich, unter einem Meter, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Was ist dir da durch den Kopf gegangen oder wie bist du da an die Situation rangegangen, weil das Betrifft ja im Grunde unser Thema auch so kurze Putzlochen?
1: Da habe ich tatsächlich auch den Ball markiert, ihn ausgerichtet, auch wenn es nur 50 Zentimeter waren und habe den Pat. also das ist ja dann halt das Schöne, wenn man dann anfängt so sein, das halt zu machen, was man immer macht, dann ist es mir auf jeden Fall da gelungen, das auszublenden. Und also habe ich jetzt keine, habe ich jetzt nicht irgendwie so eine Erinnerung dran, dass ich da jetzt irgendwie besonders was an irgendwas anderes gedacht hatte als sonst. Okay. Also
0: hast deine normale Routine gemacht, keinen Druck verspürt oder vielleicht schon ein bisschen Druck, aber dem Druck hast du standgehalten, indem du deine normale Routine gemacht hast.
1: Genau, also der Druck war auf jeden Fall vorher da, als ich zum Grün gelaufen bin. <lacht> da ging <lacht> das natürlich durch den Kopf, um Gottes Willen. Ja. So. Ja. Ähm, aber dann war alles okay. Hilfe, Genau. da
0: steht eine Koryphäe am grünen ja. Rand. Was mache ich? <lacht> ja, schön, cool, weil das passt ja auch dazu. Aber gut, ähm, dann lass uns doch noch kurz auf die Fragen von dem Rudolf eingehen.
1: Genau, ähm, da hatten wir den ersten Punkt, das war ja zum Driver. Ne? Da hatten wir drüber gesprochen, dass ich zum Beispiel mit einem Driver spiele, der einen etwas kürzeren Schaft hat, der dann einem mehr Kontrolle gibt. Und der Rudolf wollte wissen, ob, wenn man kürzer greift, ob das den gleichen Effekt hat.
0: Theoretisch ja, natürlich bleibt die Länge des Schlägers ähm, immer erhalten. Ganz klar, es gibt ja zwei Unterschiede, also es gibt ja 45,5 Inch und 44,5 Inch. Ähm wenn ich jetzt so einen langen Driver habe, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, den Ball weiterzuschlagen als mit einem kürzeren Driver. Aber ich kann ja auch meinen längeren Driver, also wenn ich jetzt so einen 45er Driver in der Hand habe oder einen Back habe, den kann ich ja auch kürzer greifen, wodurch ich im Endeffekt ein paar Meter zwar an Länge verliere, aber definitiv mehr Kontrolle habe. Ja, also wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, ähm, was ist, wenn ich zwischen zwei Distanzen bin? Dann ist es so, dass man im Grunde den längeren Schläger nehmen sollte, also für eine längere Distanz, den kürzer greifen sollte und dann seine normale Bewegung machen muss. Ähm, so ist es im Endeffekt beim Driver auch. Also wenn ich mehr Kontrolle haben will, obwohl ich einen längeren Schaft habe, dann greife ich ein bisschen kürzer. Das ist eine Variante, habe dadurch mehr Kontrolle und wenn ich wieder mehr Länge haben will und breite Fairways habe, dann greife ich einfach wieder einen Ticken länger. Und mache dann auch meine normale Bewegung.
1: Also, Gibt es ja. da noch was, was ich beachten müsste? Weil ähm, wenn ich einen Driver kürzer greife, dann guckt natürlich das Griffende, kommt ein bisschen näher dann ne, an den Körper.
0: Ja, aber der Abstand bleibt derselbe.
1: Der Abstand bleibt dann derselbe. Okay. Ja, weil ja. wenn
0: ich dann näher rangehe, mhm. dann verändert sich meine Schwungbahn. Das heißt, tendenziell würde ich dann die Bälle eher mehr an der Hacke treffen, ähm, was dann zu so blöden Slices führen würde beim, beim Driver. Äh, also so links startend, eventuell nach rechts abdrehend oder flach links, das, das kommt immer natürlich dann drauf an noch, was sich verändert beziehungsweise wie der Griff ist und so, aber ähm, definitiv nicht näher rangehen.
1: Okay, also der Abstand ist trotzdem handbreit zwischen Griffende ja. und Körper. Ja. Okay, guter Hinweis. Ja. Hm? Also
0: ja, man geht dann ein, zwei Zentimeter unbewusst näher ran, aber jetzt nicht bewusst irgendwie näher an das Griffende rangehen, ähm, bitte nicht, weil sonst verändert sich die Schwungbarkeit.
1: Okay, und dann hatten wir ja noch den Punkt oder die Frage gehabt zur t welchen Einfluss die hat. Und ich glaube, ein bisschen hatten wir ja da schon in der Folge gesprochen, die nach Rudolf, Rudolfs Mail kam, als wir über Draw und Fate gesprochen hatten. Genau. Wir sind um, ja schon ein bisschen drauf eingegangen, aber vielleicht kannst du ja noch mal kurz zusammenfassen, ähm, wenn ich hoch auf Tier oder ein bisschen höher auf Tier, welche Auswirkungen hatten das auf den Ballflug?
0: Genau, also. Wenn ich höher aufziehe, dann habe ich natürlich ein, ja, liegt der Ball logischerweise ein bisschen höher. Das heißt, ich werde auch etwas mehr in der Aufwärtsbewegung mit dem Driver an den Ball kommen und dementsprechend werde ich auch einen höheren Ball schlagen können. Und was natürlich auch dann von Vorteil ist, ich werde dem Ball etwas mehr Kurve nach links mitgeben, vorausgesetzt die Schwungbahn passt natürlich logischerweise. Was man auch machen kann, man kann den Ball dann auch tendenziell einen Tick weiter nach links als von der linken Innenferse legen. Das gibt dem Ball dann auch noch mal ein bisschen mehr Kurve nach links, aber das muss man für sich so ein bisschen rausfinden. Darf auch nicht zu viel sein, ansonsten huckt er zu sehr links in die Büsche. Was ich immer mache, ist, ähm, wenn ich zum Beispiel Rückenwind habe, dann will ich den Wind mitnehmen sozusagen, also will noch ein bisschen mehr Länge rausholen, dann ziehe ich höher auf, um den Ball einfach höher in den Wind reinschlagen zu können und dann wird er im Endeffekt mehr mittransportiert. Also der Vorteil ist natürlich, wenn ich ihn hoch auftiere, schleiche ich einen höheren Ball und dementsprechend kickt er auch ein bisschen weiter nach vorne. Nur wie gesagt, ganz wichtig, hier definitiv den Ball an der linken Innenferse haben oder vielleicht ein, zwei Zentimeter noch weiter links, weil ähm, ja dann kommt der Schläger ein bisschen mehr in der Aufwärtsbewegung an den Ball, was auch noch mehr oder was weniger Backspin erzeugt. Dementsprechend kann der Ball weiter nach vorne kicken
1: dementsprechend hätten wir dann halt beim Tief- oder beim flach aufgetieten Ball ähm, genau das Gegenteil. Ne? Also eher bei Gegenwind empfehlenswert und dann die Ballposition mehr zur Mitte.
0: Genau, etwas mehr zur Mitte. Und man muss sich bewusst sein, wenn man den Ball etwas flacher auftieht, dass man etwas mehr Fade schlägt. Also eher eine Kurve von, von links nach rechts, beziehungsweise tendenziell eher mehr nach rechts. Ähm, kommt immer auf die Bahn drauf an. Das muss man dann natürlich sich vorüberlegen, wie man das macht.
1: Genau, am besten auf der Range mal ausprobieren, flach ja. auftiehen, um ja, mal zu gucken, wie das aussieht. Also ein bisschen mittiger ähm, im Stand den Ball und umgekehrt, wenn man den höher auftieht, um einen hohen Ball zu schlagen, den ähm, weiter nach vorne in den Stand ähm, den Ball platzieren und das einfach mal auf der Range ausprobieren, um zu gucken, ja, wie, welche Auswirkungen hatten das auf den Ballflug, um da auch ja. selber ein Gefühl dafür zu bekommen.
0: Definitiv vor auf die Range gehen, nicht direkt auf den Platz probieren, weil ja, das kann eine Katastrophe enden, wenn man kein Gefühl dafür hat.
1: Da fallen mir immer diese Bälle ein, die dann immer so schön gerade nach oben gehen, die wie so ein Lobshot mit <lacht> einem Driver dann, genau.
0: Ja, 300 Meter. 100 hoch, 100 runter, 100 nach vorne, ne? Ja. Ja. <lacht> ja. Ich glaube, dann haben wir erstmal die Fragen von Rudolf beantwortet. Auf den Ball, Ballfitting gehen wir dann in der nächsten Folge ein. Da beschäftigen wir uns dann damit und ja. ja
1: dann freuen wir uns auf Folge 19.
0: Genau. Ja. Ähm, und in Folge 19 gehen wir auch noch drauf ein, wie man bewusst den Ball hoch und flach spielen kann.
1: Genau, ein bisschen geht es ja schon über die Tierhöhe. Das hatten wir ja schon gerade angesprochen. Aber da gibt es ja noch ein paar mehr Sachen, ne, wie man den Ballflug beeinflussen kann. Genau. Auch
0: vom Boden mit dem Eisen und so. Ähm, da sprechen wir dann in Ach Folge stimmt, 19. Stimmt, gibt es ja auch noch. Ja, wir, siehst du ja, wir jetzt haben ja nicht nur den drei. Dann
1: habe ich gar nicht mehr daran gedacht, dass es ja auch noch Schläge gibt, die nicht vom Tee sind.
0: Ja, genau. Wir ja. haben ja noch ein paar andere. Okay. Ja,
1: alles klar. Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Genau. Also, macht's gut, bleibt gesund und äh, ja, bis dahin.
1: Ciao. Ciao.